1: Preparate a lasciare le cinture, questo è LX
2: Ciao a tutti, da Giuseppe, e benvenuti alla puntata numero 141 di Lakers Speaker Corner. Questa stagione dei Lakers veramente ci sta riservando tante sorprese ed emozioni, sia positive che negative. Sinceramente, io non me l'aspettavo. E dopo aver commentato la scorsa settimana la bellissima vittoria contro Dallas è successo un po' di tutto, perché tutti quanti saprete sicuramente dell'infortunio a LeBron James, che lo terrà fermo almeno, almeno, per tre settimane, non si sa quali siano le sue effettive condizioni, l'abbiamo semplicemente visto in panchina con una sottospecie di di tutore un po' imbarazzante, devo dire, E, e aspetteremo, insomma, sue novità, e nel frattempo i Lakers in qualche modo stanno cercando di rimanere a galla con una vittoria contro... Ok sì, un po' sorprendente e soprattutto con una grande vittoria in matinee domenica sera contro i Golden State Warriors, ma è arrivato il momento di salutare il mio unico compagno di viaggio di questa puntata perché sarà un Laker Speaker Corner Made in Sud e quindi ciao Nello
1: Ciao a tutti
2: Bene, bene, i nordisti ci hanno abbandonato, quindi faremo una puntata prettamente borbonica come piace a Tenello. Esatto.
1: Eh... io sono il più borbonico di tutti e eh. vivivo anche in borbonica. Eh, sì.
2: Allora, direi di cominciare mm. parlando della partita più fresca, ecco, quella di ieri sera. Io sinceramente non ero per nulla fiducioso, sarà perché sono un po' pessimista di natura, gatto nero di natura come come ama dire Nello non mi aspettavo sinceramente una vittoria dei Lakers soprattutto soprattutto dopo quel primo tempo e invece sinceramente mi è piaciuta molto la squadra nel secondo tempo moltissimo nell'ultimo quarto e abbiamo portato a casa una vittoria sorprendente e importantissima Nello velocemente eh, tu come l'hai vista questa partita che impressioni hai avuto e poi entriamo nel dettaglio più analitico del match
1: certo allora, eh, la fiducia. Io sono un po' più fiducioso di te su questa squadra, insomma, in generale. Eh, quindi, io penso che abbiamo le armi, per, soprattutto per quello che è livello medio ad ovest, di giocarcela praticamente con tutte quelle che vengono, soprattutto quando è la partita allo stesso. Eh, la partita è stata, da un certo punto di vista, caratterizzata da, da, da due versioni dei Lakers. La prima che è stata, come dire. Eh, un po' più confusa anche lo stretch iniziale dove ci siamo portati molto avanti è stato un momento di dominio di Davis più che una una buona performance di squadra Davis ha fatto 15 punti più quarto quarto le abbiamo tutto sostanzialmente massacrati contro i Brown sugli scudi poi siamo addormentati secondo me abbiamo cominciato a non curare bene certe cose che contro i wario sono importanti tipo la gestione del ritmo perché se ti metti a correre a allo- in attacco e ti metti a, pres- a correre a pressa all'oro in difesa, per sui dietro sui blocchi, probabilmente dal punto di vista fisico è un po' troppo anche per noi. E... Ci sono stati gli aggiustamenti di M importanti, abbiamo vinto una partita che, che ci siamo meritati con un in quarter, come hai detto tu, decisamente promettente da tutta una serie di punti di vista. Siamo andati bene nella gestione del pallone, siamo andati al nostro giocatore principale, l'abbiamo servito bene. Brown ha fatto un altro quarto importante. Reeves ha tirato una palla importante in un angolo a Schroeder che è probabilmente è stato il caffè della partita, insieme a quello di Davis contro Green. Quindi ho visto un sacco di cose buone. Eh, questo è confortante perché non sono solo situazioni diciamo, di dominio di un giocatore, ma ci sono anche delle risposte di squadra importanti.
2: Bene, direi che possiamo allora entrare nel dettaglio io comincerei essere d'accordo con la metà campo offensiva perché i Lakers sono privi in questo momento sia di LeBron James che di, di Angelo Russell che sono i, i due creator principali della squadra soprattutto in situazioni di pick and roll quindi dobbiamo fare in qualche modo di necessità virtù e ho visto dei cambiamenti quasi radicali se non, se non estremi dell'attacco dei Lakers nelle ultime due o tre partite chiaramente dobbiamo passare di più mh, da Anthony Davis però rispetto magari alle versioni precedenti delle Lakers, della gestione Vogel, non stiamo cercando solamente Davis in isolamento in post, ma con uh, diversi dribble end off, uh, giochi dal gomito che sfruttano anche in qualche modo la gravity di Beasley e in parte quella di, di Reeves per creare attacco. E secondo me, soprattutto nei primissimi minuti e poi nel secondo tempo,. Questi giochi offensivi hanno funzionato bene. Tu che ne pensi?
1: Ma, eh, in prima battuta la, la scelta di andare da Davis, come hai detto, è quasi obbligata, però non, non è solo quello che è, è cambiato, il discorso di Triple end off è fondamentale, eh, nel senso che probabilmente quella è la situazione al di fuori del posto in cui Davis si esprime meglio, palla in mano, che poi senza pallone è un altro discorso. Anche perché in questo momento di giocatori che gli possono far, fare un pocket pass e giocare un pick and roll non ce ne sono, perché Reeves è più bravo a giocare dei pick and roll magari eh, con meno aggressività, quindi un po' più lenti, quindi meno rivolti a mettere pressione sul ferro, eh, Schroeder non è un gran giocatore di pick and roll in generale e lui tende più a creare per se stesso in quel tipo di situazioni per trovare mi smasce da battere in velocità e quindi lui si deve mettere, cioè dobbiamo cercare di coinvolgerlo, eh, ci inventiamo altre cose, il vivo handoff soprattutto molto dinamico come l'ha seguito con Beasley eh, ieri sera è, è un... una buona soluzione, eh, alzato il livello della qualità di squadra mi aspettavo di vedere qualche cosina di più, non me l'aspettavo forse così velocemente, questa è una cosa che mi ha mi sorpreso.
2: Io ho visto, eh, mi sono rivisto un po' la partita, soprattutto il secondo tempo, per cercare di capire eh, come i Lakers si sono aggiustati nel secondo tempo, perché secondo me abbiamo fatto un inizio importante, notevole, ma più sotto la spinta emotiva dopo il cazzettone di M, questo ne di questo ne parleremo dopo, poi i Warriors sono tornati sotto dopo uno stretch uh, imbarazzante, possiamo dire così, della nostra seconda unit, in particolare di Shredder. Eh, però poi, nel secondo tempo, secondo me, ci siamo aggiustati bene. Il livello di energia è stato superiore, chiaramente, e abbiamo giocato, secondo me, con più ritmo. Questo non vuol dire che abbiamo solamente aumentato il pace, eh, eh, come abbiamo fatto un po' tutto l'anno, ma siamo entrati un po' prima nei nostri giochi, eh, siamo stati più fluidi e questo l'ho notato in particolare Nell'ultimo quarto Perché ogni tanto M eh, qualche aggiustamento lo fa E dobbiamo dargli merito Ha cambiato un po' la second unit Quella che giocava senza Anthony Davis Ha schierato un quintetto che sinceramente mi è piaciuto E che voglio rivedere Con Reeves palli in mano Con Walker a fare un po' il beasley della situazione L'abbiamo eh, abbiamo cercato con una serie di, di giochi off screen Dove lui secondo me può rendere al meglio c'era in campo Troy Brown che praticamente ha giocato tutta la partita perché è stato in campo per 41 minuti c'era Cimura e c'era Gabriel quel quintetto secondo me è stato fondamentale per la vittoria perché noi eravamo senza Davis e dall'altra parte c'era uno Steph <ride> in formato, non lo so, super dopo un primi tre quarti così così Steph ha iniziato a giocare come solo lui sa fare e i Lakers sono riusciti non solo a tenere botta ma addirittura per un certo periodo anche a, a creare dei parziali ecco, com- vorrei chiederti un commento Nello su, su questa specifica situazione, su come hai visto la second unit dell'Agex nel primo tempo e nel secondo tempo e anche in chiave futura, come ti aggiusteresti nei minuti senza ID
1: bah, eh, torniamo sempre al discorso di prima La eh, prima cosa c'è da, che c'è da capire cosa succederà quando torna Russell perché secondo me quando torna Russell c'è un altro stadio ancora di maturità di questa squadra da raggiungere perché inevitabilmente Russell avrà zero allo usage e uno fra Reeves e Shirley dovrà far più parte di questi, di questi quintetti che hai appena menzionato. Però hai fatto un'osservazione che secondo me è importante, che per avere una dimensione offensiva simile fra la prima e la seconda unit, che di solito è una cosa che, a meno che tu non abbia un giocatore in panchina che abbia una specifica caratteristica, che ti porta punti e ti porta vantaggio, tipo il Williams, nel picchero Arrell, o un certo tipo di situazioni eh, ginoppili per dire: di solito, secondo me, sarebbe più eh, come dire, logico continuare con un certo tipo di, eh, di decisioni tecniche. La presenza di Walker ieri eh, è stata importante, a parte che ha fatto due granisti importanti, una tripla, un arresto: vado palleggio val- val- prendere centrale, che sono so colpi che comunque, come dici tu, sono anche nel bagaglio di business. Ma poi eh, quel tipo di quintetto ci permette anche di avere un giusto mix di atletismo, capacità di correre, un po' di controllo, un po' di tiro. Perché nella serata in cui eh, Walker e Tre Brown stanno facendo canestro, Walker magari un po' meno, però qualcuno l'ha messa, il quintetto l'ha completo per giocare contro contro secondi unit. Eh, Quello che adesso mi fa pensare è che con una soluzione trovata, perché secondo me, come ho detto, tu, questa è una soluzione trovata, anche perché Gabriel, nel secondo quarto, ha sembrato un po' di Rizzavito, nel primo quarto, nel primo due quarti, mi è sembrato un po' fuori dalla partita, è trovata questa soluzione, adesso come si aggiusterà ancora? E questa la, questo è il banco di prova più grosso di Em nei prossimi, nel prossimo mese, fa rientrare Russell e fa rientrare eh, Lebron, considerato che questa squadra adesso sembra avere un buon bilanciamento in transizione, in difesa... Uh, in un sacco di situazioni di gioco adesso inserire due che hanno bisogno del pallone è il prossimo step perché abbiamo visto bella palla a perché c'è stato molto poco. La palla, la palla è stata molto condivisa ieri sera. Secondo me così l'abbiamo vinta la partita e abbiamo perso sì. anche pochissimi palloni in seguito a questo tipo di condivisione
2: assolutamente. Eh, due parole, però, ovviamente, non possiamo che spenderle su Anthony Davis perché dopo il match contro Minnesota dove già comunque si era fatto sentire parecchio in attacco non ho sentito problemi di falli con qualche ombra secondo me nella sua partita perché non è stata continua contro Gold State, invece per me ha portato dentro il pacchetto completo sia difensivamente che offensivamente e eh, il canestro finale che ha fatto contro Draymond Green è veramente di roba per pochissimi perché riuscire a battere in uno contro uno, Green, eh, quando sta per scadere il cronometro dei 24 in una partita clutch è veramente roba per pochi eletti. E lui, nei momenti più importanti, ha sempre piazzato la giocata decisiva. Eh, c'è stato anche un momento dove eh, Steph ha fatto il suo solito parziale e eh, in uscita dal timeout Davis ha messo un jumper in allontanamento che ha ricacciato un po' indietro i Warriors nell'ultimo minuto quando loro ci avevano punito con due triple in, tra- in transizione devastanti prima di Steph e poi di Clay siamo andati da Davis palla in post prima ha lucrato due liberi contro i Guadala. parentesi secondo me Kerr ci ha capito poco o nulla perché i Guadala prima in campo eh, i Guadala e Lemb in campo nel finale non li ho capiti io avrei scelto Lunei, che tra l'altro ci stava facendo un po' male eh, dicevo tiri liberi guadagnati con fallo di Guadala e poi quel canestro strepitoso contro Draymond Green. Ecco, Nello, tu come l'hai vista la partita di Davis a 360 gradi?
1: Lo facciamo una cosa. Dato che non voglio spoilerare tutto quello che ho messo sui plus-minus, qualcosa lo dico adesso, qualcosa lo trovate nei plus-minus. Allora, la partita di Davis è stata eh, offensivamente, secondo me, eh, mostruosa. E parto da questo perché in realtà l'ho descritta nei plus minus ma c'è un elemento che mi sono tenuto eh, per il pod ne parlavamo io e Giuseppe nel pre-podcast cioè in una partita di questo tipo dove deve fare canestro perché abbiamo bisogno che faccia canestro fa anche sei assist Sei assist tra l'altro in una di queste situ- di quelle situazioni che Giuseppe prima ha citato di questi triple end off dinamici dove si è trovato spesso Bisley. Ecco, questa è una cosa che magari eh, lui deve, può, può fare, può far sì che certi giocatori di questa squadra abbiano certe caratteristiche anche di, di vicinanza di giocatore due, possono utilizzarlo come, come esca, no? Perché quando fai un end off con Davis a quattro metri a canestro è inevitabile che la difesa. Pensa più a te, allora deve trovare, più a Davis allora deve trovare degli spazi. Quindi una grande partita da questo punto di vista, di, di essere un, un centro di gravità in attacco sia in, in, attac- cioè in chiusura primaria che per gli altri. E poi in difesa, secondo me, Davis ieri ha fatto una partita superiore a quella che ha fatto contro Memphis. È riuscito a stare bene nelle distanze del drop, quando dovuto droppare, è riuscito a cambiare bene. Eh, al ferro in qualche modo ha alterato vari occhitiri, un paio ha distruppato le core catirate, eh, quindi secondo me ci stiamo avviando verso quello che è stato in quel mese per infortunio dove sembrava ah, mira di Dio, non siamo ancora lì, eh, però questa è la prima partita di quel tipo che fa da quando è tornato, perché... Eh, Leggevo da qualche parte che tipo, nelle prime cinque dopo l'infortunio ha fatto punti, poi nelle ultime nelle, nelle cinque successive eh, è riuscito a segnare di meno, ma magari nelle prime ha preso poi rimbalzi, invece adesso mi sembra che eh, stia venendo fuori il pacchetto completo di nuovo e noi abbiamo bisogno di questo pacchetto completo adesso. E quindi è anche giusto il timing con il quale sia è vinto la partita che si
2: sta presentando perché veramente ne abbiamo troppo bisogno. A me sta piacendo come sta crescendo l'intesa con Beasley. Poi non sempre Beasley fa canestro, soprattutto non sempre quando giocano quell'end off, quel gioco a due, eh, poi Beasley va al tiro. Però è importante che venga mossa la difesa. Questo secondo me è fondamentale, per questo ho sempre reclamato un giocatore come Beasley, anche se non sarà eccesso è fondamentale. Però è importante che si crei quella famosa gravity, che solo un tiratore come lui può dare. E mi piace l'intesa che, appunto, che sta crescendo tra loro due. Eh, quando il difensore fa come dicono quelli bravi: top lock. Eh, Davis è stato bravo a servirlo sul taglio. Canestro, a servire Beasley e invece, in altre situazioni, l'abbiamo visto eh, con l'endoff puro con Beasley. Che poi si è preso una tripla. E tra l'altro, l'ha messa eh, nel terzo quarto. Quindi, bene eh, voglio vedere come, come crescerà ancora questa intesa tra Davis e Beasley. Adesso però direi di passare anche all'altra metà campo perché chiaramente quando giochi contro i Golden State Warriors tra l'altro con il rientro di Steph devi fare un lavoro off the ball soprattutto che è è clamoroso, snervante, stancante e per me Dennis, Reeves eh, e Troy Brown sono stati giganteschi onestamente Steph ha avuto il suo momento nel, nel quarto periodo Clay pure ha avuto i suoi momenti Mentre Pullo, onestamente, è stato imbarazzante. Se io fossi un tifoso di Gold State, non lo so quanto lo odierei. Eh, però, comunque, eh, questi tre giocatori con Draymond Green ti impongono un determinato lavoro. Ecco, per me siamo stati molto bravi con il giocatore della settimana, che abbiamo nominato questa volta, che è Troy Brown. Non a caso, come dicevo prima, M lo ha fatto rimanere in campo per ben 41 minuti, perché è semplicemente è determinante in questa fase della stagione dei Lakers e Conello tu come hai visto tra i Brown e in generale come commenti la prestazione difensiva dei Lakers contro gli Splash Brothers?
1: Brown è stato fantastico in generale, magari mi spoiler un'altra cosa del... <ride> dei plus minus um, la scelta di M di tenere fuori Vanderbilt che durante la, la partita magari qualche d'uno commentava facendogli ipernacchi, come si suol dire, era proprio votata ad un certo gameplay difensivo secondo me, perché eh, <coughs> Ham si è fatto il conto, fra virgolette, di avere bisogno di avere in campo Schroeder, Reeves e Walker per correre dietro a Poole, Steph e Clay. In questo modo qua ha avuto in campo poi Troy Brown, che era su Lamb, in chiusura, che comunque in tutte le situazioni in cui i Warriors cercavano dei mismatch in velocità di qualche tipo i Rangers non hanno sofferto perché Brown può stare insieme comunque a quei tre per qualche palleggio con Steph per qualcosa in più con gli altri due probabilmente eh, quindi la scelta di tenere fuori uno come Vanderbilt che sta, sta producendo è stata sicuramente votata a questo tipo di game plan che ha funzionato Bravo questo secondo me era stato l'aggiustamento vincente la partita quindi paradossalmente sta partita la vita con questa mossa difensiva secondo me e poi brown in generale sono tre partite che secondo me sta facendo un attimo cioè sta facendo la differenza per noi perché anche contro il Minesola ha fatto cioè non so sta tirando il 50 abbondante da tre nelle ultime tre e sta avendo una presenza difensiva a rimbalzo, sta facendo veramente tantissime cose rispetto a prima mi sembra anche meno spaventato di giocarsi qualcuno contro uno, di giocare qualche palla, qualche, qualche pick and roll, mi sembra un giocatore che si sta dando una dimensione e che mi sembra un complemento ideale per quelle, per quelle secondi unit strategiche che di tanto in tanto puoi mettere in campo, magari più piccole, oppure magari con quando ci sarà Lebron, se non si vuoi avere più tiro, perché l'abbiamo detto tante volte, tanto bello, tanto caro Vandelbit, però... Eh, poi costruire un attacco con due che non fanno canestro da tre punti come devi, queste è più difficile quindi eh, è, un, è un, una grande notizia, la pre- le prestazioni di Brown sono una grande notizia
2: per noi in questo momento è un, romple- è un role player determinante eh, da, dal 1 gennaio, quindi dal 2023 sta tirando con il 41% da tre se non sbaglio quindi il campione adesso è bello ampio, si, si parla di più di due mesi eh, nei quali eh, sta dimostrando di essere un tiratore affidabile quindi bene, vuol dire che in attacco non è assolutamente un minus, anzi è positivo e neanche nei finali di partita sia contro Cold State che in altri match ha messo dei canestri pesanti quindi è un giocatore affidabile da questo punto di vista poi in difesa a me sta piacendo e sta anche sorprendendo il suo rendimento off the ball Mi sembra sia molto bravo a passare sopra i blocchi eh, a sfruttare le sue braccia lunghe contro guardie che sarebbero più agili però secondo me lui ha un'ottima tecnica difensiva proprio nel nel passare sopra o sotto i blocchi dipende da da quello che deve fare e sfrutta le sue lunghe leve per contestare i tiri se non sbaglio Luca ci citava in chat un dato dove si metteva in evidenza il fatto che Steph e Clay di fatto contro Troy Brown nei singoli matchup hanno tirato malissimo uh, chiaramente questi dati vanno sempre presi un po' con le pinze però ci dicono qualcosa sicuramente ci dicono qualcosa allora, Nello, io poi mh, per quanto riguarda la difesa farei un ragionamento più ad ampio respiro perché mh, se andiamo a vedere il rendimento dei Lakers dopo la deadline in maniera un po' sorprendente Abbiamo qualcosa come il secondo defensive rating della Lega Chiaramente stiamo parlando solamente di 8-9 partite Quindi il campione è piccolo Però mi sembra di vedere una crescita netta della squadra Sia nei principi difensivi, sia nell'esecuzione Che nel game plan all'interno della stessa partita Quindi M mi pare che stia crescendo insieme al personale della squadra Perché con eh, Davis e... Vanderbilt in campo abbiamo un defensive, un defensive rating mostruoso siamo tipo su, sul 100 di defensive rating che è una roba allucinante chiaramente come abbiamo detto più volte in attacco quei due li paghiamo perché comunque Vanderbilt è confusionario abbiamo due giocatori che non ci hanno spacing però difensivamente è un tandem elite ecco come la stai vedendo la squadra difensivamente nell'ultimo stretch?
1: avere la, la personale aiuta questa è la prima cosa da, da dire però M mi sembra che stia misurando meglio tutta una serie di situazioni eh, la difesa in transizione rimane ancora un pelo eh, sospetta però mi sembra l'unico punto debole rimasto da questa squadra dal punto di vista difensivo, cioè mi sembra dove dobbiamo migliorare, perché le letture della difesa del pick and roll sono migliorate perché alla fine nella peggiore delle ipotesi c'hai coinvolto il pick and roll, uno fra da, sul Bollendler, il peggiore che puoi avere, io non so, cioè, io dire, Schroeder lotta, Reeves lotta, Brown difende, Bisley lotta, cioè c'è cioè, tutta gente che in quel fondamentale ci cioè, aiuta sul punto d'attacco, magari non sono su difensori di punto d'attacco elite, però aiutano, e da averci dei di, di dietro, eh, quel tipo di giocatore eh, chiude quel tipo di situazione, e Vanderbilt in qualche modo ci permette anche di non soffrire Uh, più i giocatori che ci hanno sempre fatto il culo quanto una cavanna sul punto d'attacco un po più grosso cioè i ci e e lui sta in questo modo dovendo fare delle scelte un po' meno azzardate cioè il raddoppio, il raddoppio di Natale su, su Doncic voglio dire eh, non lo deve fare più cioè, lui può fare delle scelte anche di sistema difensivo non doversi per forza eh, proteggere da, da un, un una debolezza, una, una liability pesantissima di liability pesantissima in questo momento non ce ne sono no? e questa è una cosa importante lui poi secondo me eh, vabbè, diciamo per la, prima, per la prima cosa che non si è vista zona ieri sera <ride> speriamo che questo sia un aggiustamento perché beh, secondo me quella è una situazione difensiva dove abbiamo fatto male dove secondo me non siamo strutturati per fare bene almeno senza le pro, no? E quindi io direi che va bene così per ora sfruttare in maniera semplice e personale limitando i danni sui giochi principali è fondamentale e avere la gente che lotta lo sta aiutando
2: lo decido velocemente qualche dato, su, dato sulla nostra allora. difesa per capire qual è un po' la nostra strategia i nostri principi difensivi non solo ultimissime mm. partite, ma in generale nella stagione un dato che mi ha sorpreso sinceramente siamo addirittura la squadra che manda di meno gli avversari in lunetta quindi facciamo pochi falli siamo molto disciplinati e questo in genere è molto positivo, cioè è sinonimo di una squadra che, che sa quello che fa. Non me l'aspettavo sinceramente, questo, questi sono dati di Cleaning the Class. E poi, questo invece è molto emblematico e riflette quelli che sono i principi di M secondo me. Siamo terzi per percentuale da tre degli avversari, quindi vuol dire che gli avversari contro di noi tirano male da tre. Però perché tirano male da tre? Siamo solo fortunati. Sicuramente c'è una componente di fortuna, ma non solo. E e vado agli altri dati: Eh, contro di noi, le squadre tirano di fatto poche corner tree, che sono le le, le triple più efficienti, cioè il tiro più efficiente di tutta la lega, e tante invece triple above the break, comunque triple non corner tree, come le definisce Clean the Glass. Quindi a me sembra proprio evidente che noi lasciamo in maniera palese alcuni tiri come i pull up da tre anche di fatto alcune volte contro avversari che ci possono fare male tipo Lillard, tipo Steph eh, ma anche contro altri tipi di avversari e tanti anche eh, anche triple diciamo sul pick and pop eccetera eccetera e questo ci può portare degli scompensi in alcune partite ad esempio contro Dallas nel primo tempo dove loro vedevano la Madonna contro Portland in trasferta eccetera eccetera però forse nel lungo periodo Magari con un personale difensivo un po' più disciplinato, con più fisicità. Questa strategia difensiva può portare dei risultati. Perché oltre a questo, concediamo anche pochi tiri al ferro e tantissimi long 2. Siamo tipo la terza squadra nella Lega che concede più long 2. E allora tu come la vedi, questa disamina un po' analitica, e in generale, come vedi, i principi che stai cercando di, di far applicare alla squadra M.
1: Beh, M M sicuramente non si vuole far battere a ferro da nessuno, questo questo abbiamo capito. A me sembra che in generale eh, lui abbia cercato di semplificare anche un po' certe cose, Eh, si vedono meno tentativi di eh, fare qualche lavoro un po' più complesso magari stesso su pick and roll oppure anche off the ball di cambio, mi sembra che eh, la, la difesa dei Lakers sia molto molto semplificata rispetto a quella di inizio anno di molto rispetto a quella di Vogel eh, succedono pochissime cose al di fuori di stare attaccata all'uomo cioè, ho visto addirittura Bannerbilt in qualche momento dare le spalle alla palla e il volto all'uomo che in questo caso mi pare che fosse Doncic quindi mi sembra che lui stia cercando di semplificare la, la, la cosa eh, con l'introduzione però di qualche altro Elemento importante una, quello che cd2 deve above the break. Secondo me, stiamo cercando anche di fare qualche scelta di minimo di icing su pick and roll per mandare in certe zone. Se ti ricordi, io avevo detto contro Dallas, Vanderbilt aveva fatto una buonissima partita di difensiva su Doncic, ma che nei primi due quarti non aveva fatto un po' andare dove voleva. Una delle cose che secondo me un allenatore deve cercare di fare, deve per portare almeno il gioco verso una certa direzione. Poi, lascia perdere che noi. 9 su 10 se il nostro avversario fa pick and pop, diciamo, dire aperto amen, cioè, pure quella è proprio una scelta clamorosamente chiara, pick and Pop. difensivamente mi sta piacendo quindi questo tipo di idea di essere semplice, di provare a sfruttare il talento difensivo che c'è, eh, non mi piace la scelta che sta facendo sulla zona, adesso mentre parlavamo aperto Sinergi. E sto guardando che praticamente, vabbè, abbiamo giocato solo il 3% dei nostri possessi a zona Probabilmente è l'unico play type, o comunque ca- ca- categoria difensiva che non so, proprio play type in cui le classi prendono più di un punto per possesso quindi quello è in transizione ovviamente <coughs> quindi da questo punto di vista mi sembra che lui abbia eh, sbrogliato la problematica difesa a metà campo con questa semplificazione e che probabilmente adesso deve fare il salto di qualità con la transizione la speranza è che quando rientri l'assel magari Lebron e il peso si abbassi un po' e magari diventa un po' più facile questo è quello che ho visto e quello che mi aspetto dalla difesa di Lakers per le, part- per le prossime 20 partite
2: Sì, io spero di non dover più bestemmiare sinceramente con uh, la nostra difesa in transizione soprattutto nei finali di gara perché sia contro Minnesota che contro Gold State abbiamo lasciato dei canestri agli avversari che mi hanno fatto un po' cadere le braccia, poi aver visto un po' di cose e, sinceramente, ci sono alcuni giocatori che non ce l'hanno proprio la disciplina difensiva, e purtroppo ne abbiamo messo dentro un altro. Perché Beasley almeno 4-5 volte ieri si è perso Steph o Clay in transizione perché dormiva, non guardava da altre parti. Quindi, questo sarà un problema, secondo me difficile da risolvere con alcuni giocatori in campo per il resto direi bene ho, ho paura però della poca flessibilità di M eh, ancora lui fatica a prendere degli aggiustamenti importanti nella vita campo difensiva stiamo vedendo qualcosa di meglio eh, contro 6, secondo me siamo stati forse al top della gestione M però ancora non mi fido delle sue capacità di fare aggiustamenti difensivi Come invece mi fidavo di Vogel ecco. Però direi Continuando a parlare eh, sempre di, di M Perché ha fatto un po' di scalpore e, Sinceramente eh, La sua dichiarazione Post partita contro Minnesota eh, Recuperatevi un po' nel dettaglio delle sue dichiarazioni Perché il nostro Simone ha, ha scritto un ottimo articolo approfondito Traducendo quello che ha detto in conferenza stampa M Dove di fatto Critica un po' l'effort della squadra, l'atteggiamento, dicendo: Se eh, non riusciamo ad essere motivati, concentrati, focus eh, giocando nei Lakers, lottando per un posto ai playoff, dovendo di fatto pensare al basket che è una cosa bella e doverlo fare per 3-4 ore al giorno, allora non, eh, non capisco che stiamo facendo. Ecco è stato abbastanza duro, poi mh, prima della partita con Golden State si è parzialmente scusato tra virgolette dicendo che si è fatto prendere dalle emotività della partita eccetera eccetera però secondo me il messaggio è stato chiaro, eh, non so a chi fosse riferito però comunque evidentemente lui che ha il polso dello spogliatoio perché secondo me Emma ha tanti limiti però credo che sappia gestire il gruppo sinceramente ha capito che forse era il bisogno di, di dare qualche stitiettata per dare una sveglia alla squadra e mi sembra che comunque i risultati siano stati positivi. Quindi mh, il team risponde ai suoi, diciamo, suggerimenti, tra virgolette. Tu, Nello, come l'hai vista questa, questa sfuriata di M?
1: Ma... Devo dirti la verità. Per quanto... Diciamo, La partita contro i, 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 i wolves si sia persa in maniera eh, bruciante, cioè, mi ha bruciato la, la, la sconfitta contro i, i, i wolves Io non ho avuto la sensazione che ci potesse essere stato chissà quanto eh, disamore per la maglia, non lo so. Mi è sembrata un po' esagerata la reazione, sinceramente. D'altro canto, però, secondo me, lui qualche gettone per fare sta cosa se lo poteva ancora giocare, lo fanno tutti gli allenatori ogni tanto. No? E... Abbiamo avuto Fig Jackson, poi ci fa ogni 10 partite. E... Quindi lui ha cercato, secondo me, di risvegliare un po' di amor proprio perché sapeva che lui un paio di vittorie fra queste prossime lo doveva tirare a casa. Cioè lui deve cominciare a pensare che. Che praticamente avrà da far giocare un sacco di tempo senza Lebron. Che Russell. Adesso dicevo che pare che non siamo anche vicini al ritorno. Io, io speravo di vederlo contro i Raptors. Non lo so, ma mi sa che si fa la settimana prossima. Quindi, abbiamo modo di vedere se è giocato una bella carta. E poi ha risposto sul campo. Che è ancora più importante, i giocatori, certe cose le capiscono soprattutto magari se lo capisce Lebron il messaggio passa pure agli altri Eh, quindi lo lo vedo saldo, lo vedo più saldo di prima, lo vedo più rilassato di prima da certi punti di vista, sta facendo comunque degli errori però mi sembra che stia scegliendo un po' di più adesso mi viene anche più da dargli fra virgolette la colpa perché adesso c'è la squadra, c'è la possibilità di decidere però mi pare che stia rispondendo bene, con tutti i limiti di un rookie coach
2: Diciamo che la gestione della squadra sia tecnica che extra campo non era per niente semplice prima con Westbrook, con i limiti enormi strutturali del roster che lo portavano anche a fare delle scelte estreme dettate però secondo me anche dalla mancanza di risorse adesso che il roster è più equilibrato eccetera eccetera come dici tu sta commettendo ancora degli errori però si vedono anche delle cose eh, e quindi vedremo come evolverà questa situazione ma adesso purtroppo <ride> ci tocca anche parlare velocemente dell'infortunio di Lebron sinceramente io ancora non ho capito cosa abbia pare sia un problema al tendine eh, ai tendini del, del piede destro forse c'è qualche legamento interessato, non lo so comunque no, non sono il dottor Rapaggiallo e quindi no, non mi avventuro in diagnosi però quello che ci hanno detto i Rakers, che sarà rivalutato tra tre settimane, che ormai sono due settimane e mezzo probabilmente credo salterà Almeno altre 10 partite Ma secondo me nella previsione più ottimistica Potrebbe tornare a giocare Le ultime 5, 6, 7 partite E quindi ti chiedo Nello Secondo te Riusciremo a sopravvivere All'assenza di Lebron E anche un po' guardando il calendario Quante partite Potremmo vincere Pensando che lui magari tornerà per le ultime 5 partite Quindi da aprile in poi
1: allora io l'ho guardato il calendario adesso mentre tu parlavi (ride) Eh, allora in primis dovremmo sopravvivere cercando di tenere alta l'attenzione di tutti i componenti del gruppo cercare di avere questo tipo di approccio e cercando di tenere questo tipo di stabilità mettendo i giocatori giusti al posto giusto eh, in ogni momento quindi questo è uno stretch dove Ham deve allenare deve prendere decisioni quindi si sopravvive secondo me in primis passando da Ham poi da Davis che deve darci la spinta giusta e poi poi si vedrà un po' guardando il calendario allora se io dovessi fare una previsione super ottimistica mettiamola così io ho una previsione super ottimistica che sono 19 partite che facciamo 11 vittorie e quindi facciamo 42 vittorie finali super ottimistica favore 12 vai diciamo 12, una che secondo me è realistica che va dalle 9 alle 10 e poi c'è c- c- meno, meno di 9 diventa, diventa poi difficile ragionare su qualsiasi cosa, nel senso che meno di 9 secondo me arrivi a 40 arriverai arrivi a 9, 9 questa è la cosa, però c'è un altro però che il calendario lo dobbiamo guardare fino a un certo punto perché queste saranno settimane dove ci sorpasseremo l'uno con l'altro, i, i D-Wolves hanno fatto tre vittorie su sesti quindi secondo me sarà molto anche un gioco di nervi cercare di non farsi prendere dalle sconfitte e se si fa così si, e si fanno più di 10 vittorie e si possono fare secondo me e ti dico anche una cosa io ho individuato un momento dove, dove possiamo fare il filotto se vuoi te lo dico ti interessa questa cosa?
2: come no? certo così almeno nel caso posso dire che sei stato tu il gatto nero stavolta
1: No, però allora il 26 marzo 26 marzo sono tre settimane a partire da adesso, giusto? Così... Ora allora, io non voglio, non voglio continuare, non voglio ragionare sulle bronze, però dopo i suns in casa abbiamo o che sì e i bulls in casa, i bulls a Chicago, chissà se si stanno giocando qualcosa, se no, come stanno messi adesso, sono a due partite dal play. Può potresti che sì, potresti che no, però potrebbero essere che possiamo fare poi abbiamo i T-Wolves in casa vittoria fondamentale poi abbiamo i Rockets in casa i Jets in casa i Clippers in casa Cioè io conto una due tre quattro cinque sei partite che sono tutte fattibili secondo me se arrivi nella posizione in cui in queste sei torna Lebron facciamo pure le ultime due in generale se arrivi al, al punto qua da poter tirare poter ragionare che ne fatte 5-6 prima eh, questo è un filotto che si può fare secondo me o no?
2: si sì, devi vincerne diciamo 5 come dici tu prima di arrivare a questo filotto eh, se riesci in qualche modo a, a sopravvivere allora poi a quel punto le è anche più motivato eh beh, però, me, a rientrare però... a
1: però obiettivamente prima di queste cinque abbiamo Grizzly, Raptors, Knicks in casa Sollevarsi prossime c'è. tre ne parliamo c'è. dopo Pelicans, Rockets, Mavericks, Magic e poi abbiamo sti Suns cioè se tu guardi queste partite
2: voglio sì, mettere che Ma-
1: Magic, Magic, Rockets e Pelicans devi vincere per forza, se non ci ragioniamo neanche e devi robarne due fra Grizzly, Raptors, Knicks Mavericks ci siamo sti
2: Guarda, Danello, secondo me l'importante sarà non perdere partite consecutive. Perché io ero pessimista ieri. Perché dico se abbiamo perso contro Minnesota. Magari perdiamo anche contro Gold State. Che tra l'altro è la reduce delle 5 vittorie consecutive, una cosa del genere. E siamo già a due di fila. Poi magari giochiamo contro Memphis e rischiamo di perdere pure quella. A quel punto, eh, poi è facile avere un tracollo. Invece vincerne una, perderne un'altra così rimanere a galla è importante. Quindi ripeto, per me, come dici tu, è fondamentale non farsi prendere dall'onda emotiva delle sconfitte e chiaramente anche delle vittorie per rimanere sempre focus e poi aspettare le ultime 7-8 partite quando il calendario migliorerà e quando si spera che Lebron possa tornare. Tra l'altro l'ho visto veramente eh, un po' incazzato, diciamo, in panchina perché probabilmente si rende conto che la squadra si può, eh. si può giocare qualcosa di importante e lui non può giocare. In genere quando si è infortunato in passato era sempre di buon umore, comunque eh, era diverso. Adesso mi sembra veramente proprio incazzato.
1: No, eh, secondo me si sta, si sta dispiacendo molto perché lui sa che questa cioè, squadra qua con lui, con lui può puntare a... Dico 45 vittorie, ma 43 le può fare tranquillamente da qua alla fine 12 le potevamo vincere col calendario che abbiamo con lui ma proprio agili potevi fare due, be- due belle strisce capito? perdevi solo quelle partite impossibili per noi in questo momento Che, per esempio per noi eh, i Sansi, in questo momento sono obiettivamente un accoppiamento difficilissimo e ci giochi contro poi per il resto i Lippers forse si abbassano troppo ma in generale sono tutte squadre con le quali il problema per noi è per accoppiamenti vedo niente di difficile pure i, i Mavericks mi fanno meno paura adesso che poi mettere Vanderbilt a fare quel lavoro
2: sì, e... va bene va bene ora prima di concludere eh, abbiamo introdotto una specie di nuova rubrica ultimamente perché ci avvicinano ai playoff e quindi dobbiamo iniziare anche a guardare al resto delle NBA anche perché devo dire la verità finalmente dopo una prima parte di stagione abbastanza deludente a mio avviso adesso nel posto a Star Game stanno venendo fuori delle partite molto carine e anche questo fine settimana ce ne sono state diverse eh, io personalmente ho visto Bucks-Sixers che è stato un partitone vi consiglio di, di recuperarla ho visto anche Suns contro Dallas altra bellissima partita, penso l'abbiate vista un po' tutti essendo ad un orario europeo ecco eh, ci sono stati i Lakers contro gli Warriors un, un doppio overtime tra eh, Knicks e Celtics insomma tante partite carine e Conello tu cosa sei riuscito a vedere in questi ultimi giorni e in, in generale cosa ti ha impressionato di più in positivo?
1: Io ho visto i Suns uh, ho visto i Suns e ho visto dei Suns uh, da un lato eh, ovviamente di- difficili da contenere perché ci sono due giocatori che, che obiettivamente in attacco sono una roba terrificante da tenere perché sono due giocatori che entrambi possono giocare con essenza e pallone, possono giocare in coppia possono, gio- possono coprire, creare gravi in campo, è una cosa impressionante l'accoppiamento fra Bugher e Durant quindi. Eh, quindi sono impressionanti in attacco non mi piace come utilizzano Hayton ma proprio poco e secondo me quello è l'elemento che li, li, li mette forse un gradino sotto secondo me ancora Celtics Bucks e forse pure i Nuggets i Mavericks mi sembra una squadra che è pure molto sfigata ottimamente, stanno perdendo, perdendo continuamente partite punto a punto però minchia difensivamente è tosta per loro cioè non hanno proprio nessun tipo di, di possibilità di arma contro certe squadre eh, può, può voglia ragionare quando torna vinco, pallo però se non difendi a certi livelli non puoi giocare eh, questo ho visto, ho visto comunque una squadra come i Sans. che probabilmente io guardandoli adesso penso che loro av- avessero sperato in qualche cosa di meglio del buyout che forse non è ancora arrivato non lo so però comunque gli manca completamente una seconda unit che abbia una, 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 qualche, in qualche modo un impatto DJ Warrior mi sembra morto mio lì mi sembra aver finito la pozione magica Pain e Pain non lo so dipendono da Wayne Wright voglio dire, certo.
2: loro di fatto hanno i quattro fissi che sono ovviamente Paul, Booker, Durant e Aiton e poi ogni sera devono trovare un quinto Eh, Magari c'è Craig che ha la la serata giusta Un'altra serata può essere quella di Okoji Ieri è stata quella di Wayright Quindi devono essere bravi a trovare il quinto In base anche ai matchup E poi come dici tu A stagherare bene i minuti della panchina Chiaramente playoff questo sarà un problema inferiore Perché comunque le rotazioni saranno un po' accorciate Potranno ruotare anche a 8-9 Quindi magari Questa cosa si nota di meno Però pure io ho visto che hanno problemi A trovare uomini dalla panchina Soprattutto se Terence Ross è questo E se Payne pure è un po' latitante Ecco, visto che pure lui è stato fermo Per diverso tempo Dovrebbe donare Scemet Che è sicuramente un fenomeno Però qualcosina ti potrebbe dare Eh, Vediamo, per il resto offensivamente Per me sono (ride) qualcosa di di, Davvero bello anche da vedere Perché a me piace davvero tanto Il fatto che Durant dove lo metti appena lo metti funziona ed è stato così anche ai Suns quindi bene per il resto io ho visto anche eh, Bucks Sixers come ho detto prima bellissima partita mm, ogni volta che vedo i Sixers sinceramente mi fanno una bella impressione non so se ancora hanno abbastanza per sostenere una run profondissima ai playoff. però eh, io credo che ci faranno vedere delle belle serie contro eventualmente i Bucks o o i Celtics Arden finalmente lo vedo bello tonico anche nel, nei quarti periodi fa delle buone scelte eh, oltre ad avere quel, quel tiro sempre dal pull up che quando gli entra è letale quel pick and roll con uh, il poke pass per Embiid credo che sia al momento il gioco a due migliori aiuta l'NBA perché sem- semplicemente n- non lo puoi difendere perché hanno i tempi di gioco, la tecnica hanno tutto quindi bene per il resto i Bucks mi sembrano veramente al momento comunque la squadra più forte di tutti perché sono sono profondi adesso eh, stanno cercando di recuperare anche Middleton, ecco questa è la mia unica incognita perché ad esempio contro i Sixers Middleton non l'ho visto malino chiaramente è solo una partita però se Middleton dovesse tornare a funzionare per me sono la squadra favorita al momento hanno tutto Eh... E poi niente, poi ho visto anche velocemente stamattina i Clippers, perché sto vedendo tanti Clippers ultimamente, anche perché sembra che Westbrook si porti dietro dai Lakers questa qualità di far sembrare tutte le partite drammatiche decise negli ultimi minuti. E anche contro i Grizzlies è stato un po' così, con i Clippers che erano andati sotto di 15 punti, poi nel quarto periodo si sono per l'appunto abbassati e hanno giocato con Quintecchi Small e l'hanno ribaltata vedremo, ancora non riesco a leggerli come squadra sinceramente e poi voglio chiedere un parere di renello su una squadra che so che stai seguendo abbastanza quest'anno uh-huh. con, con piacere quasi simpatia cioè i Knicks che sono reduci da non so quante vittorie consecutive e ovviamente noi ci giocheremo a breve contro
1: eh, i erano il mio cavallo inizio stagione a me, a parte che io sono un grande fan di Branson, il primo giorno ho sempre detto, non ve lo ricordate dai momenti in cui Filippo ancora faceva parte di questa cosa, in cui parlava di draft. Nix Knicks hanno vinto nove partite consecutive, qualcuno pure senza Branson, tra l'altro. Eh, e mi sembrano una squadra che abbia trovato una quadra importante, eh, ovviamente come al solito. C'è la mano di Bodo per certi tipi di scelte, ma c'è anche, per esempio, un'esplosione di Wickli eh, ieri sera è stato un massacro, cioè, ha, ha giocato un partitone. Da questo punto di vista mi piace quello che fanno eh, in difesa, ovviamente. In attacco sono un po' una squadra che è attaccata a quello che riesce a andare. Barrett e alla capacità di essere un florogenere al perfetto di Celim eh, di, di non hanno secondo me una run profonda e playoff però io non sarei proprio così con- contento di, di vedermeli, vedermeli arrivare perché sono una squadra che ha delle basi difensive importanti e che sta giocando magari una palla a un poco over the edge chiamala così eh. così deve anche dire questo non penso che eh, questo tipo di situazione questo tipo di performance offensiva punto di vista di fluidità anche tra virgolette non stanno manco tirando poco e male per essere una squadra di Tibodo cioè ti tirano meglio di noi non è ovviamente noi ci portiamo avanti per fardello però tirano meglio di noi da tre e Edge Barrett mi sembra anche portato in avanti o Bitoppi mi sembra aver fatto un piccolo passettino in avanti mi piace comunque i scelte hanno fatto di, di portare dentro Art mi sembrano otto giocatori che sono buoni
2: assolutamente quickly penso sia forse il giocatore chiave di questa squadra come un po' hai detto prima migliorato tantissimo difensivamente è un giocatore che ti dà anche il cambio di ritmo dalla panchina probabilmente il vero sesto uomo dell'anno secondo me è lui anche perché Powell è un po' calato in concomitanza tra l'altro ovviamente dell'arrivo di Westbrook ora è pure fuori per infortunio <ride> eh, e quindi quickly secondo me potrebbe vincere il premio di, di sesto uomo dell'anno soprattutto se i Knicks continuano così e a proposito di Knicks parliamo dei nostri LSC Watch perché questa settimana giocheremo contro Memphis um, lunedì no, martedì poi contro i Raptors e infine la settimana si chiuderà contro i New York Knicks quindi Nello ti chiedo come sempre cosa guarderai con maggiore attenzione È un pronostico.
1: La allora, speranza è che Emma continui ad allenare, sono tre partite che vanno allenate, nel senso che eh, i, i Grizzlies che ci troveremo contro senza già, co- non c'è partito dai Jones in cui intanto ieri quando non c'era già.
2: Sì sì. Mm
1: in generale Jones è un giocatore che funziona quasi dappertutto. Cioè secondo me a mani basse è la migliore point guard di riserva della Liga non solo secondo me, secondo il mondo penso eh, hanno però comunque, non so se rientra Adams si diceva che forse sì, forse no ma senza Adams, senza Clark eh, so, è, è tosta per loro Anthony Davis, mettiamola così eh, quindi guarderò spero la dominanza di Davis continuare, M che allena io spero che vinciamo due video difficile è difficile quella con i Raptors sono una squadra strana per noi difficile da difendere secondo me c'erano un sacco di gente da far giocare contro Davis potrebbero far giocare 5 giocatori contro Davis quindi è difficile per lui una partita
2: difficilissima per Davis qua. io pure mi aspetto un 2-1 spero anche 2 1 diciamo così eh, guarderò con attenzione la partita di Davis Contro JJJ Perché già l'avevo visto motivata A Memphis E ho, mi è sembrato che non gli sia andata tanto giù Quella sconfitta lì Quindi me lo aspetto bello tosto Contro Memphis Tra l'altro forse Una delle partite migliori fatte dai D Maia Lakers fu proprio contro Memphis e eh, Contro JJJ uh. Quindi mi incuriosisce anche americano. se 40,
1: 40 milioni di ggg contro di quanto li fa, 5 falli?
2: Eh, appunto, non puoi tirargli
1: nient'altro contro quel punto,
2: si, sì, si, sì, sì. vediamo, vediamo. E eh, eh, appunto, un 2 a 1, pure io prevedo. Prevedo, spero bene, ragazzi. Abbiamo portato a termine. anche Tu non prevedere è... niente, che è meglio. No, no, io non prevedo più niente. Non scriverò <ride> neanche più. Plus, minus, l'ho dichiarato Dai, più, perché. <ride> Nello ha detto che lui porta bene quindi d'ora in poi farai i. I numeri, dico no, i
1: numeri no. non ho i numeri sotto mano, ma Odino ogni tanto ce li propina.
2: Il mio record è
1: positivo. Molto
2: posso fare da ghostwriter, non risulto ufficialmente come penna. Però, vi do delle dritte, non lo so. No, discutiamolo offline,
1: discutiamolo offline. Questa cosa
2: va bene, va bene, lavoriamo dietro le quinte. Massimo. Bene, bene, ti saluto. Nello. Ciao e grazie
1: ciao, buonanotte a tutti
2: e ciao anche da Giuseppe alla prossima puntata di Lega Speaker Corner, ciao